0: Wir glauben, dass die Europäische Union nicht akzeptieren können, dass Tausende von Menschen auf ihren Bordern
1: sterben. Der zögerliche Westen hat verursacht, dass Menschen gestorben sind. Mein
2: Hauptziel hier ist, die marginalisiert und verabschieden sind, die nicht zu haben, zu ihnen zu geben.
3: Global Local, das Logo-Magazin für Entwicklungszusammenarbeit
4: in der einen Welt. Die Welt verändern, davon träumen viele. Weltwechsel, so hieß auch die landesweite Veranstaltungsreihe zu globalen Themen, die den November geprägt hat. Zahlreiche Veranstaltungen unter dem Motto Menschlichkeit. Heute blicken wir darauf zurück. Herzlich willkommen im Globallokal, dem entwicklungspolitischen Magazin vom Loro. Ich bin Leonie. Ja und herzlich willkommen auch von mir, ich bin Tini. Zum Einstieg
3: hören wir ohnehin erst einmal Nachrichten aus entwicklungspolitischer Perspektive von
5: Hanna. Ort der Begegnung. Am kommenden Wochenende eröffnet das Welcome Café des Vereins Rostock hilft. Es soll Anlaufstelle für Newcomerinnen und Newcomer und alteingesessene Rostockerinnen und Rostocker werden. Mitten in der Kröpeliner Torvorstadt wird ein Ort mit offenem Kaffeebetrieb geschaffen, der ehrenamtlich betrieben wird. In den Räumlichkeiten sollen unter anderem Koch-, Mal- und Sprachkurse, Kinderbetreuung und Hausaufgabenhilfe stattfinden. Auch internationale Filmvorführungen Bildungs- und Sportveranstaltungen sind angedacht. Außerdem sind Beratungsangebote für Geflüchtete und andere geplant. Die Einweihungsfeier beginnt am Samstag um 16 Uhr in der Budapester Straße 16. Absage an UN-Flüchtlingserklärung Am Rande des globalen Pakts der Vereinten Nationen zur Migration, der gerade in Mexiko stattfindet, haben die USA ihre Unterstützung der UN-Flüchtlingserklärung aufgehoben. US-Botschafterin Nikki Haley erklärte, die Agenda passe nicht mit dem neuen Kurs der US-Regierung in der Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik zusammen. Die UN-Mitglieder wollen durch die gemeinsame Flüchtlingserklärung unter anderem die Rechte der Betroffenen stärker schützen und ihre Integration durch Bildung und Arbeit vorantreiben. Zivilgesellschaft bleibt draußen. Am kommenden Sonntag beginnt in Buenos Aires in Argentinien die Welthandelskonferenz. Doch bereits akkreditierten Nichtregierungsorganisationen wird der Zutritt verwehrt. Die Absagen kommen direkt von der argentinischen Regierung. Eine solche Einflussnahme auf die Akkreditierung ist bisher einmalig. Über 40 Teilnehmende von rund 20 Organisationen, vor allem aus Lateinamerika und Europa, sind davon betroffen. Laut Anschreiben geht die Entscheidung auf Einschätzungen der argentinischen Sicherheitsbehörden zurück. Konkrete Gründe werden darin allerdings nicht genannt. Briefe schreiben für Menschenrechte. Noch bis zum 10. Dezember läuft der Briefmarathon der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Amnesty ruft dazu auf, sich mit schriftlichen Solidaritätsbekundungen für Menschen stark zu machen, die Schikanen, Verfolgung und Folter ausgesetzt sind. Millionen Briefe und E-Mails sollen innerhalb weniger Tage in mehr als 180 Ländern verfasst werden. Damit wollen die Initiatorinnen und Initiatoren dem Betroffenen Mut zusprechen. Aktuell können zeitgleich zehn Online-Aktionen auf der Internetseite von Amnesty International eingereicht werden. Damit werden unterschiedliche Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten unterstützt. Zum Beispiel die Rechtsanwältin Ni Yulan aus China, LGTBI-Aktivist Sakris Kupila aus Finnland, die indigene Widerstandsgruppe Milpa aus Honduras und der von der Polizei ermordete Nakia Jackson aus Jamaika. Ihr hört das
4: Globallokal, das Radiomagazin für globale Gerechtigkeit. Heute zum Weltwechsel, der landesweiten Veranstaltungsreihe zu globalen Themen, die im vergangenen Monat stattgefunden hat. Es waren ja eigentlich die zehnten entwicklungspolitischen Tage, aber gleichzeitig auch das erste Mal Weltwechsel. Tini, warum haben Sie sich für die Umbenennung entschieden? Naja, ähm, ich war da so ein bisschen dran
3: beteiligt, also im, im kleineren Rahmen. Also das eine Weltlandesnetzwerk, das koordiniert ja die Entwicklungspolitischen Tage und hat eben in diesem Jahr auch das erste Mal die Weltwechseltage mit organisiert. Und das ist ja ein Zusammenschluss, ähm, quasi der Dachverband in Mecklenburg-Vorpommern für ganz viele verschiedene Vereine und Initiativen, die eben zu entwicklungspolitischen Themen arbeiten. Und ähm, naja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieser Name Entwicklungspolitische Tage, der ist schon ziemlich sperrig. Ja. Also ähm, da musst du dich erstmal mit Entwicklungspolitik auseinandersetzen und ähm, dann auch noch irgendwie Lust haben, zu Veranstaltungen zu gehen, die sich damit beschäftigen, ähm, um da eben hingelockt zu werden. Und ähm, ja, die Idee war... Eben diesen Anspruch, der da alle vereint, die quasi im eine mit Landesnetzwerk zusammen sind, nämlich sowas wie globale Gerechtigkeit zu diskutieren und auch ein Stück weit zu schaffen, ähm, das eben auch auf die Besucher und Besucherinnen zu transferieren. Und ähm, ja, das ist ja eigentlich schon seit, wie gesagt, zehn Jahren Praxis auch der entwicklungspolitischen Tage. Und das war ja dann nur die Konsequenz zu sagen, wir machen das auch ein bisschen verbraucherinnenfreundlicher sozusagen und benennen das Ganze um in Weltwechsel. Naja, und Weltwechsel ist dann, finde ich, auch ein ziemlich griffiger ähm, Terminus, der gefunden wurde.
4: Finde ich auch, hört sich weitaus ansprechender an. Und die Öffnungsveranstaltung äh, zum Weltwechsel fand in Schwerin statt, gehalten von Abu Raimi Diayu. Und ähm, Abu Raimi ein schwerer Name, ist eine weltproboter im Bereich Migration, Partizipation, Entwicklung und berät Nichtregierungsorganisationen im Land Brandenburg. Ähm, gesprochen hat er über Kolonialitäten versus koloniale Gerechtigkeit. Davor hat er noch mu Musik live gespielt. Und lass uns doch mal in die Musik reinhören. Er hat vor allem darauf verwiesen, dass globale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit besonders in Ländern des globalen Südens gefördert und gelebt werden. Hören wir mal rein in seine Eröffnungsrede von Diario.
0: Ja, Staaten wie Ecuador und Bolivien haben schon mehr, vor mehr als 15 Jahren den Schutz der Natur und die Bedeutung und Wertschätzung der Natur in ihrer Verfassung festgeschrieben. Wie Sie das umsetzen, ist eine andere Frage. Aber das war ein Quantensprung. Und warum haben Sie das gemacht? Sie haben das gemacht, weil Sie zum ersten Mal auf dieser Ebene indigenen Völkern oder auch indigenen Lebensphilosophien den Raum gegeben haben, mitzugestalten. Und dieser Begriff globale Gerechtigkeit beinhaltet genau das Räume schaffen für gemeinsame, mehrperspektivische Gestaltung der Zukunft. Es gibt weitere Lebensphilosophien, die sich anlehnen an indigenes Gedankengut und äh, Lebenskonzepte wie zum Beispiel Ubuntu, was im südlichen Afrika seinen Sitz oder seinen Ort hat und was eine, ein Lebenskonzept für das Zusammenleben ist von Gemeinschaften, was einbezieht die Gleichberechtigung im Dialog, aber auch die Vielfalt und besonders auch das Aushandeln von Konflikten durch Dialog in einer komplexen Gesellschaft. Mit dem Ziel, Gleichberechtigung in der Artikulation und in der Gestaltung herzustellen. Das sind alles Dinge, die heute, glaube ich, unglaublich Bedeutung haben, wenn wir uns umgucken und sehen, wie die Welt sich zurzeit entwickelt.
3: Ja, interessante Wort aus der Eröffnungsrede von den Weltwechseltagen. Unsere Redakteurin Marike, die ist nämlich dabei gewesen und hat da die Aufzeichnung für uns gemacht.
4: Außerdem wurde am Öffnungstag auch ein Bäumchen gepflanzt. Und Tini, weißt du, was es damit auf sich hat? Ja, die Idee dahinter ist, Bäume der Menschlichkeit zu pflanzen. Also zu den ganzen
3: Sustainable Development Goals, die beschlossen wurden, jeweils ein Bäumchen zu pflanzen. Im ganz MV, im ganzen Land, wurden am 19. Oktober dann Bäume gepflanzt schon. Die wurden unter anderem gepflanzt in Parchim, in Neubrandenburg. In Steinfurt, also auch in ziemlich kleinen Städten, dann eben auch in Schwerin, in Güstrow. Hier in Rostock da steht das kleine Bäumchen dann im Inter nee, im, im Waldemarhof genau.
4: Das schön. Die zeigen ja, dass sie auch aktive Schritte schon mal gehen und das hat ja auch einen symbolischen Wert. Ja, auch gerade, wenn wir uns nochmal vor Augen führen, was eben Abdurahim
3: Diallo gerade ge erzählt hat, ne? eben auch diese Verbindung von Nachhaltigkeit und eben auch dann eben äh, entwicklungspolitische Ansprüche zusammenbringen mit, naja, umweltpolitischen Ansprüchen sozusagen.
4: Ja, und die Weltwechseltage standen unter dem großen Thema Menschlichkeit, was ja auch mit diesen Bäumen zusammenhängt und ähm, wie dieses Thema ausgefüllt wurde, darüber sprechen wir gleich. Musik
3: Menschlichkeit, so lautet das große Thema der ersten Weltwechseltage. Ein ziemlich breites Thema. Ähm, Leonie, du stehst ja hier mit mir im Studio. Wenn du eine politische, entwicklungspolitische Veranstaltung organisieren würdest zum Thema Menschlichkeit, was würde da so rauskommen?
4: Ja, also wahnsinnig schwierige Frage. Wir haben ja gerade schon kurz darüber geredet. Menschlichkeit ist ja so philosophisch irgendwie. Und ähm, von welcher Seite geht man daran? Und ich denke, da hat auch jede Partei ihre eigenen Sachen zu, zu sagen. Aber ja, Menschlichkeit hat für mich viel mit Nächstenliebe eigentlich auch zu tun und damit, dass man, wie man mit anderen Menschen umgeht. Mhm. Also zum Beispiel, dass man Menschen nicht diskriminiert, ähm, dass man keine Rassentrennung macht. Und das sind zwar die ganz groben Sachen, aber und man denkt teilweise, es gibt es nicht mehr. Aber ich denke, es gibt es doch oft noch öfter, als wir denken. Und ähm, das sind nämlich auch Sachen, die mir
3: gleich ähm, dazu eingefallen sind, zum Thema Menschlichkeit eben die Momente, in denen Menschlichkeit nicht mehr da ist, ähm, also wo dann eben Diskriminierung oder ähm, andere äh, Aktionen gegen Menschenrechte quasi auch gegen Menschlichkeit stattfinden. Ähm, ja, und äh, das sind auch Aspekte, die durchaus in den Weltwechseltagen stattgefunden haben. Ähm, zum Beispiel gegen die Todesstrafe, da fanden gleich einige Veranstaltungen in Greifswald statt, ähm, unter anderem eben Vorträge, ähm, ja, auch die, äh, wenn der Staat tötet, war zum Beispiel da auch in Greifswald eine Überschrift zu einer ähm, Veranstaltung über die Todesstrafe in Belarus.
4: Gleichzeitig ähm, haben sie sich aber zum Beispiel auch beschäftigt mit Themen wie Terrorismus. Und ähm, es gab eine Lesung unter dem Namen Bombenstimmung, wenn alle denken, du bist der Terrorist in Güstrow. Und ich war nicht da, aber... Ich könnte mir vorstellen, man kennt dieses Klischee, ähm, ein Moslem mit einer Kopfbedeckung sitzt im Flugzeug und in den USA muss er das Flugzeug verlassen und das ist vielleicht jetzt das Extrem, aber es ist auch eine Form von Diskriminierung und Rassismus. Ja und ähm, auf der anderen Seite gab es natürlich auch so mh, Veranstaltungen, die diesen
3: Menschenbegriff äh, positiv aufgegriffen haben. Da ging es zum Beispiel um Frauenrechte oder um Denkanstöße in Global Citizenship und der Theorie der globalen
4: Gerechtigkeit. Das waren beides Veranstaltungen in Stralsund. Und Menschenrechte spielen natürlich auch eine große Rolle wie ähm, auch in Deutschland, also in der deutschen Entwicklungspolitik, die Menschenrechte. Wir kennen natürlich unseren Staat so, wie er ist und ähm, viele sind zufrieden, manche nicht. Ähm, aber das heißt nicht, dass es nicht auch hier Menschenrechtsverletzungen gibt. Und jetzt gerade diese ganze Beschäftigung mit den Flüchtlingen ist natürlich auch interessant, weil es so eine neue Situation ist zum Beispiel. Und genau, wie, ja, sind wir so fest in unseren Standpunkten in der Hinsicht oder nicht. So. Ja, und ähm,
3: von Globallokal aus haben wir auch zwei Veranstaltungen mitbegleitet Gemeinsam mit unserem Partner in Radio Vera aus Greifswald haben wir zum Beispiel eine Podiumsdiskussion in Bergen auf Rügen durchgeführt, die auch live hier bei Loro übertragen wurde. Und dann hatten wir noch zusammen mit dem BDP eine Veranstaltung zur Schuldenpolitik im Stadtteilbegegungszentrum Twinkelhus in Teutenwinkel, muss ich sagen, war auch sehr spannend, weil ich war zumindest noch nie im Twinklehus vorher. Und, ich, äh, und ähm, das war halt mh, spannend schon dort mal zu sein und mit den Menschen über Schulden und Schuldenpolitik zu sprechen und was das mit Gesellschaften macht. Denn dahinter steht ja das große Wort Austeritätspolitik. So, da kamen auch mehrere Leute schon, die da im Stadtteilbegegnungszentrum unterwegs waren auf uns zu und haben gefragt, äh, was ist denn das bitte? Ähm, und ja, es ist ein ziemlich großes Wort und dahinter stehen aber einfach politische Maßnahmen, die Staaten in schwierigen finanziellen Situationen dazu bringen, vermeintlich Schulden abzubauen. Gelingen tut das allerdings selten und ähm, wichtige Akteure und Akteurinnen dabei sind die Weltbank und der EWF. Und ähm, was das genau sind, das stellt Falk uns mal vor.
1: Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank sind zwei Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, die sind 1944 ins Leben gerufen worden, haben dann angefangen langsam in den 60er, verstärkt in den 80er Jahren viele Kredite für Entwicklungs- und Aufbauprojekte bereitzustellen. Der IWF hingegen soll bei Zahlungsschwierigkeiten eines Landes einspringen und Brückenfinanzierungen gewähren. Offiziell sind sie ganz oder teilweise auf entwicklungspolitische Ziele ärmere Länder zugeschnitten. Nichtsdestotrotz stehen beide Institutionen massiv unter Druck. Viele zivilgesellschaftliche Akteure weisen auch auf die vielseitigen Abhängigkeiten hin, die durch immer neue Kredite entstehen. Also praktisch die Weltbank gibt die Kredite und wenn das ein Staat dann nicht zurückzahlen kann, dann springt der IWF ein, macht eine Brückenfinanzierung und leiht praktisch Geld, damit das Geld an die Weltbank bzw. an andere Kreditgeber zurückgezahlt werden kann. Dass das praktisch dazu führt, dass immer mehr Kreisläufe, Kreditkreisläufe entstehen und die Schuldenberge immer wachsen und deswegen wird auch ein Schuldenerlass gefordert. Die Argumentation vieler zivilgesellschaftlicher Akteure, die Kredite kämen nicht den Bevölkerungen der Länder zugute, sondern oft nur den Banken und multinationalen Großunternehmen, die nur eben die eigene Gewinnmaximierung wollten. Und die Gewinnabschöpfung, die dann praktisch dadurch entsteht, und der Schuldenkreislauf seien ein fehlerhaftes. System und sozialer Fortschritt würde eher verhindert.
4: Auseinandergesetzt mit Austeritätspolitik haben wir uns unter anderem, weil im Teutner Winkel Stadtteilzentrum die Ausstellung Widerstand und Selbstorganisation in Griechenland vom Fotografen Giovanni Locotto und Journalistin Ulrike Kumpel gezeigt wurde. Seit 2015 arbeiten die beiden an der Ausstellung. Zusammen mit einer vor allem gewerkschaftlich getragenen Gruppe sind sie jährlich unterwegs, um selbstorganisierte Projekte zu besuchen, die sich trotz oder gerade wegen der sogenannten Krise finden. Die Schuldenpolitik, die dabei in Griechenland durchgeführt wurde und wirkt, zeigt viele Parallelen auf zu der in den Ländern im globalen Süden.
3: Von Bruttoinlandsprodukt war die Rede in den Nachrichten, von Europäischer Zentralbank, Stabilitätspaketen und Staatsbankrott. Doch Fotograf Giovanni Locortu interessierte, wie es Menschen geht, die im krisengebeutelten griechischen Staat leben. Und die haben ihr Leben deutlich eingeschränkt. Nicht mehr im Kino,
5: nicht mehr im Restaurant. Die Leute spazieren einfach rum und lang die, die Hauptstraße. Vielleicht die trinken noch
3: diese große kalte Eiskarte noch langsamer. Gemeinsam mit der Journalistin Ulrike Kumpe besuchte Giovanni Griechenland, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, den Pleite-Griechen, wie sie in vielen deutschen Medien abwertend genannt wurden. Als die Verschuldung Griechenlands bekannt wurde, lag sie noch bei 120 Prozent des Bruttoinlandprodukts. Dem wurden Sparmaßnahmen entgegengesetzt, erzählt Ulrike Kumpe.
2: Diese harte Sparpolitik und diese erzwungenen Lohnsenkungen und dieser Ausverkauf erstmal kein Wirtschaftswachstum in rauen Mengen generieren kann, ist, ist ja eigentlich klar und bekannt. Nach Maßnahmen, die vermeintlich dem Schuldenabbau dienen
3: sollten, lag die Verschuldung dann bei über 170 Prozent. Diese Maßnahmen schaffen teilweise mehr Abhängigkeiten als finanzielle Perspektiven. Das zeigen Erfahrungen aus Ländern des globalen Südens, wie Bonifat -Bansa von der kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika feststellt.
6: In den 80er Jahren, wenn man diese, diese Periode vor Augen führt, war es so, dass diese internationalen Finanzinstitutionen zum einen den Ländern empfohlen haben, sich auf Exportprodukte zu konzentrieren, um Kapital, Geld zu generieren. In der Region des südlichen Afrika heißt das konkret, statt äh, Maniok in Kongo wird in einem großen Teil des Landes Maniok gegessen, in Sambia Mais, stattdessen soll man äh, Kaffee, Tee produzieren, Kakao, weil diese Produkte auf dem internationalen Markt, auf dem Weltmarkt angeblich äh, gefragt werden. Und diese Länder haben dadurch natürlich die Produktion von Nahrungsmitteln äh, vernachlässigt und das haben sie sehr, sehr teuer bezahlt mit der Finanzkrise 2008 zum Beispiel.
3: Boniface Mbamsa wuchs in der heutigen Demokratischen Republik Kongo auf. Seit den 80er Jahren sank dort das Bruttoinlandsprodukt rapide. Reagiert wurde auch dort mit finanziellen
6: Sparmaßnahmen. Die Idee war, äh, ja, man, man müsse sozusagen äh, die Ausgaben des Staates minimieren. Und da sind Einsparungen vor allem im sozialen Bereich gemacht worden. Das heißt, die Staaten haben sich aus dem Gesundheitswesen, aus dem Bildungssektor zurückgezogen.
3: Bereits als Kind erlebte Boniface Bamsa die Einschnitte ins Sozialsystem mit.
6: Ich war noch in der, in der Schule und ich habe erlebt, wie die Eltern angefangen haben, im Kongo zum Beispiel, Schulgeld zu zahlen weil der Staat die Schulpolitik so umgestaltet hatte, dass kein Engagement mehr möglich war. Und das hat dazu geführt, dass Schule nur noch zugänglich wurde für Menschen, die sich das leisten können. Das hat zu, einer, zu einem Rückgang der einschulungsquoten geführt.
3: Neben Kürzungen bei den Sozialausgaben wurde im damaligen Zaire auch die staatliche Infrastruktur verschlankt.
6: Das heißt, nicht nur äh, das öffentliche Leben so weit wie, wie möglich äh, kleiner zu, 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 zu machen und möglichst viele Menschen, die für den Staat gearbeitet haben, zu entlassen, was zu einer, zu einem, zu einer Zerstörung der Verwaltungen geführt hat. Ähm, aber auch noch wichtiger, der Staat sollte sich von äh, den großen Unternehmen trennen im Bergbausektor, aber auch was Wasserversorgung, Energieversorgung anbelangt.
3: Die heutige Demokratische Republik Kongo ist da keine Ausnahme.
6: Man kann schon sagen, dass die Entwicklungsländer eine Art Experimentiertfeld waren für viele mhm. Maßnahmen, die dann später auch woanders äh, umgesetzt wurden.
3: Unter anderem auch ab 2010 in Griechenland, wie Journalistin Ulrike Kumpel moniert.
2: Obwohl der IWF ja auch mittlerweile äh, ne, von sich auch sagt, das funktioniert nicht so. Doch viele Menschen in Griechenland suchen in der Krise die Gemeinschaft.
3: Solidarische Projekte wachsen und gedeihen auf dem grauen Boden der finanziellen Not. Projekte, die Hoffnung geben. Eben diese Projekte sind es, die Ulrike und Giovanni besucht haben und in ihrer Ausstellung Widerstand und Selbstorganisation
2: in Griechenland
3: darstellen.
2: Wir zeigen die Menschlichkeit, die sich durch die Krise entwickelt hat. Und dabei geht es ja vor allen Dingen um eine solidarische Zwischenmenschlichkeit. Es es nicht darum geht, sich etwas alleine für sich anzueignen. Es sind Suppenküchen,
3: Umsonstläden und Gemeinschaftsgärten, besetzte Häuser und Fabriken und solidarische Kliniken. Alles ehrenamtlich betrieben für Leute, die nicht viel Geld haben, von Leuten, die nicht viel Geld haben. Ganz nach dem Motto,
2: wir sind zwar arm, aber zusammen können wir uns viel mehr unterstützen und das Leben für uns organisieren. Und du bist nicht alleine, sondern wir helfen dir, ein warmes Mittagessen zu bekommen. Und ob du Flüchtling bist oder Grieche, ist uns egal. Allerdings, langsam ist die
3: Krise auch hier zu spüren, stellt Ulrike fest.
2: So langsam sind natürlich auch viele innergriechische Ressourcen und äh, Hilfemöglichkeiten und Solidaritätsmöglichkeiten nach zehn Jahren Krise aufgebraucht. Der Alltag muss jetzt als Alltag der Armut gehandelt werden.
3: Für Ulrike Kumpe ist klar, so kann es nicht weitergehen.
2: Aber die Konsequenz ist natürlich, dass es dauerhaft starke Konflikte innerhalb Europas geben wird, wenn diese Politik so fortgesetzt wird. Und das ist natürlich keine Basis auf der ein solidarisches Europa anstehen kann.
3: Ja, und einige dieser Projekte, die wollen wir euch auch noch vorstellen, ähm, naja, O-Töne haben wir schon. Mal gucken, äh, wann wir das denn schaffen, die aufzuarbeiten, das sind nämlich ganz schön viele, die wir da noch haben, aus Griechenland. Von den selbstverwalteten Projekten. Ähm, Kongo, die Deutsche äh, die Demokratische Republik Kongo, die wurde auch im Beitrag angesprochen und von dort hören wir jetzt integrative Straßenmusik. Ähm, ein Teil der Band nämlich, der ist durch Polio gelähmt, ein Teil nicht.
4: Stuff Benda Bilili mit Polio. Vor kurzem wurde Raphael Nawel tot aufgefunden und ähm, Raphael Nawel hat sich eingesetzt für die Indigenen und er ist nicht der Einzige. Auch einige Zeit vorher hat sich Santiago Maldonado eingesetzt. Und die, die zugehört haben letzten Monat im Globallokal, erinnern sich vielleicht, dass wir darüber geredet haben. Tini, sag mal, was war da? Ähm, ja, also jetzt der aktuelle Fall. Da
3: wurde am vergangenen Wochenende in Argentinien wieder ein Mapuche-Aktivist ähm, gefunden, Rafael Noel. Ähm, und. Anscheinend gibt es Vermutungen, zumindest, dass er von der Marine Spezialeinheit Albatros erschossen wurde. Das berichtet das Online-Nachrichtenmagazin Amerika 21. Der Vater des Opfers hat bereits Klage gegen die Einsatzkräfte eingereicht. Bundesrichter Gustavo Villanueva hat allerdings noch keine Tatortbegehung angeordnet. Ähm, da Polizeikräfte fehlen würden und weitere Beweismittel sind nur mangelhaft gesichert worden.
4: Ja und Raphael Noel und Santiago Maldonado sind nur zwei der Opfer, die sich für die Indigenen eingesetzt haben und danach leider mit dem Leben bezahlen mussten. Ähm, und auch in Rostock ging es dieses Jahr um Indigene und was ja ein anderes Wort für Ureinwohner ist im herkömmlichen Sinne und bereits zum fünften Mal haben in diesem Jahr innerhalb von Weltwechsel die Tage des Indigen-Films stattgefunden. In Peter Heiß, äh, Weißhaus werden dabei Filme gezeigt zeigt, die indigene Kulturen thematisieren, also auch solche Themen, dass sie zum Beispiel verdrängt werden, aber auch Vorträge, Lesungen, Workshops und eine Ausstellung gab es in diesem Jahr. Genau und ähm, wir hatten hier im Studio, also im Home Run in unserer
3: Nachmittagssendung, ähm, hatten wir Besuch von Enoka Ayemba, der organisiert die Tage des indigenen Films mit und hat uns irgendwie mal erklärt, was eigentlich dieses Wort indigen genau bedeuten
7: soll. Indigen ist eigentlich von, also wenn von Lateinischen ableiten, es das heißt... Leute, die einheimisch sind und heute gesehen sind, wenn das da sozusagen von der Vereinten Nation auch definiert wer sozusagen die indigenen Bevölkerung oder Völker sind, sind sehr viele in der Welt, sehr viele Millionen. Aber generell sind das ähm, eine Gruppe von Menschen, die vor allem vor der Kolonisierung, vor, vor Ausbeutung sozusagen die Menschen, die davor gelebt haben und die dann äh, infolge dieser Kolonisierung oder ähm, forcierte Kolonisierung äh, Gezwungen wurden, ihre Lebensweisen irgendwie ähm, zu verändern. An äh, da denken wir natürlich an die europäische Kolonisierung, in, in, vor allem in den Amerikas, und, aber auch in Afrika, aber auch in Asien.
3: Ja, und ähm, da stellt sich doch die Frage, wenn das eigentlich ein Problem ist, das äh, in vielen ähm, naja, äh, Ländern des globalen Südens stattfindet, dass indigene Bevölkerungen ähm, ja, marginalisiert werden, diskriminiert werden, warum sollte hier in Europa, hier in Rostock, ein Filmfest dazu stattfinden?
7: Die Europäer haben natürlich eine sehr große also einen großen Anteil an, an diesen Kolonisierung gehabt. den haben sie immer noch und die Folgen sind immer noch sichtbar und spürbar. Filme zu zeigen oder zumindest Aktivitäten zu organisieren in Europa, wo dann die Probleme diese äh, Gruppen in der Welt auch ähm, zeigen, finde ich nur so eine logische Folge.
3: Ja, und ähm, dem trägt auch eine Ausstellung Rechnung, die gerade im peter weißhaus zu sehen ist, Faszination Indianer. Schwieriger Titel, gerade weil eben auch der Begriff des Indianers verwendet wird.
7: Indianer ist kein neutraler Begriff, also müssen wir uns nicht vormachen. Es ist auch eine Vorstellung von, von Europa. Also, meine, ähm, deshalb ist es manchmal gut, bevor wir darüber nachdenken, vielleicht uns zu informieren, zu wissen, woher das Ganze kommt. Und deshalb haben wir dort ähm, von den äh, nunnamen North American Museum aus Zürich, viele Bilder genommen wurden, eben tatsächlich von den ersten Bildern im 14. Jahrhundert bis, bis heute, bis zur Gegenwart, diese Begriff angefangen zu dekonstruieren. Also es gibt auch Filme darüber, es gibt Bücher, es gibt Zeichnungen, eben die das... Die, die, also damit versuchen wir ein bisschen das ein bisschen zu dekonstruieren, weil es... es es reicht nicht, zu sagen, okay, wir benutzen den Begriff nicht, ohne wirklich den Begriff zu konfrontieren, zu sehen, was das eigentlich an Vorstellungen, europäische Vorstellungen dahinter sich verstecken. Das ist am wichtiger, als es sein, den Begriff nicht zu benutzen, sondern zu wissen, hier haben wir irgendwas konstruiert aus Europa, was nicht mehr zeitgemäß ist.
3: Ja, und noch bis Ende des Jahres ist die Ausstellung auf dem Flur des Peter-Weiß-Hauses zu sehen. Und die Tage des indigenen Films, das waren übrigens vier geballte Veranstaltungen im Rahmen von Weltwechsel. Parallel dazu, da fanden auch die Tage gegen Sexismus, die Wochen gegen Antisemitismus stand. Äh, der Trend, der geht eindeutig zu Veranstaltungsreihen. Ob das immer so sinnvoll sind ist, das möchte ich hier mal anregen, um drüber nachzudenken.
5: Musik
3: Liebe Bessie, ist das mit History Repeating und die Propellerheads, die spielen auch noch mit. Ja, und was ihr diesen Monat noch so an entwicklungspolitischen Veranstaltungen in Rostock und Umgebung vielleicht auch ein bisschen äh, genießen könnt, das erzählt euch Marike.
8: Der Journalist Ali Ferous sitzt seit August im Abschiebeknast in Russland. Ali Ferous ist als Journalist für die Rechte der LGBTIQ und Papierlosen aktiv. Er hatte immer wieder mit Repressionen zu kämpfen. Nun droht ihm die Auslieferung nach Usbekistan, wo ihn Folter und Tod erwarten. Beim Infoabend berichtet eine UnterstützerInnengruppe über seine Situation speziell und die von MigrantInnen in Russland allgemein. Ali selbst kommt durch die Lesung seiner Texte zu Wort. Gegen die Repression hilft nur Solidarität. Deswegen gibt es nach der Lesung die Gelegenheit, in gemütlicher Runde Postkarten und Briefe an Ali zu schreiben und zu malen. Donnerstag, 7. Dezember, 19 Uhr, politischer Donnerstag. Die Situation von MigrantInnen in Russland am Beispiel Ali für Hus. Manche bezeichneten sie als umstrittenste Frau der Weltgeschichte, La Malinche. Als Kind wurde sie von der eigenen Mutter an Sklavenhändler der Maya verkauft. Später landete sie als Sklavin beim spanischen Eroberer Cortes. Der fand heraus, dass Malinche nicht nur die Sprache verschiedener Bevölkerungen der Region verstand, sondern auch die Kultur der Menschen in Mesoamerika. Sie wurde Dolmetscherin und schließlich auch Geliebte des Conquistadores Cortes. Während die nach der Eroberung verfassten aztekischen Chroniken noch ein positives Bild von Malinche zeichneten, steht seit dem Aufkommen des mexikanischen Nationalismus im 19. Jahrhundert der Begriff Malinchismo für den Verrat am eigenen Volk. Sie ist damit ein Beispiel für Persönlichkeiten, die zwischen Identitätsstiftung und Kolonialgewalt stehen. Im Anschluss an den Vortrag findet ein Videochat mit der Organisation Ziziana aus Mexiko statt. Veranstaltet wird der Abend vom Ökohaus in Zusammenarbeit mit dem Globallokal. Montag, 11.12. Vortrag und Chat Mexiko-Identität trifft Postkolonialismus am Beispiel Malinche Cortez in der Ökovilla Hermannstraße 36 19 Uhr. Weihnachtszeit ist Spendenzeit und am schönsten ist es, wenn du weißt, dass die Spende ankommt und was sie bringt. Weihnachten im Schuhkarton. Unter diesem Motto sammelt das Jugendalternativzentrum JATZ Schuhkartons voller Geschenke ein. Sie werden anschließend an geflüchtete Kinder in den Gemeinschaftsunterkünften in Rostock verteilt. Wenn ihr mitmachen wollt, kleine Geschenke, zum Beispiel Spielzeug und Mahlsachen in einen Schuhkarton hübsch einpacken und ab zum JATZ. Noch bis zum 14. Dezember können die Pakete dort abgegeben werden. Immer Mittwoch und Donnerstagabend. Weihnachten im Schuhkarton. Bis 14. Dezember mittwochs und donnerstags im Jatz, Lindenstraße 3b.
4: Das war Banda Internationale und die Band hat auch bei der Abschlussparty der Weltwechseltage gespielt. Das war das erste Mal, dass es danach auch noch eine Abschlussparty gab. Tini, weißt du, welche Idee hinter der Abschlussparty stand?
3: Ja, ähm, welche Idee halt so hinter einer schönen Abschlussparty steht. Also alle mal zusammenbringen, die die Weltwechseltage organisiert haben. Es sind ja unheimlich viele Vereine, die da mitgewirkt haben. Und ähm, ja, dazu sollte dann eben auch noch diese schöne Band eingeladen sein.
4: Und in den kommenden Jahren, was könnte man da für Themen machen? Hättest du eine Idee, was wir nächstes Jahr, was die nächstes Jahr machen könnten? Ich finde das Thema Kolonialismus,
3: Postkolonialismus generell total spannend. Das könnten wir halt auch Lokal hier total gut beackern. Also es gibt ja gerade auch so einen Stadtrundgang zu kolonialen und postkolonialen Strukturen in Rostock, der erarbeitet wird. Also ich glaube, das wäre ein ganz interessantes
4: Thema, weil das ja auch immer noch in die Arbeit von Entwicklungszusammenarbeit bis heute reinwirkt. Finde ich auch super interessant. Ja, das war auch... Der Thema bei den Indigenen, auch mit den Mapuche in Argentinien, was da jetzt noch aus der Kolonialzeit existent ist oder genau, wie Strukturen was verändert haben. Also finde ich auch ein interessantes Thema. Ja,
3: ja dann würde ich sagen, wir haben ein Thema schon gefunden, mit dem wir uns äh, zurechtfinden würden. Ähm, ja, und damit sagen wir auch langsam Tschüss. Wir im Globallokal, wir stellen hier langsam unsere Stühle hoch. Die Wiederholung dieser Sendung, die wird am kommenden Samstag nicht wie gewohnt 14 Uhr ausgestrahlt, sondern dann schon 13 Uhr. Und all unsere Sendungen, die könnt ihr auch online nachhören unter www.loro.de slash Globallokal. Wir hören uns dann wieder nächsten Mittwoch im Monat. Das ist dann der 3. Januar, also im nächsten Jahr.
4: Bis dahin schöne freie Tage und einen guten Rutsch. Und zum Abschluss haben wir wie immer noch das Denkmal für euch. Gedanken, die zum Reflektieren anregen sollen, die kommen heute vom Mitorganisator des Tages des Indigenen Films, Inoka Ayemba. Die Tage des Indigenen Films standen, wie wir vorhin schon darüber gesprochen haben, in diesem Jahr unter dem Motto Musik. Ganz passend zum Thema spricht Inoka jetzt über die Wurzeln des Tango. Wir verabschieden uns schon mal. Ich sage Tschüss. Ich auch. Tschüss und bis bald.
7: Viele in Europa, vor allem in Europa, wissen gar nicht, dass äh, der Tango, ähm, was wir heute als Tango sehen, auch afrikanische Wurzeln äh, hat. Also ähm, quasi fast alle Musik, die in, in den Amerikas sind, auch, haben auch äh, mit den äh, äh, ehemaligen Sklaven zu, zu tun. Ähm, also wir kennen den Blues so, aber der Tango auch. Was für zu so erstaunen manchmal auch ähm, äh, bei vielen auch ähm, sozusagen hervorruft. Das Thema auch in Argentinien selbst ist auch ein Politikum. Äh, Argentinien wird ja oft als ein weißes Land präsentiert, ein Land, wo nur Weiße leben, was aber nicht der Fall ist. Ähm, wenn es viel mehr als Weise heutzutage dort leben, heißt halt damit auch mit vielen Kriegen, die dort waren, aber auch mit Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung. Viele wissen gar nicht, dass so um den 19., also Mitte des 19. Jahrhunderts, dass die fast ähm, 40 Prozent der Bevölkerung in Argentinien als schwarz bezeichnet haben. Also, das heißt, wir werden sozusagen nicht nur Musik, wenn wir die Geschichte des Landes ein bisschen neu betrachten. Ich denke, das ist sozusagen das Interesse daran. Also es geht nicht nur um Musik, als sich zu amüsieren, sondern um Musik, um uns zu erinnern, dass hier was Gewaltvolles stattgefunden hat.